Pues buenos días, buenas tardes ya a todos aquellos que están aquí Si esta es tu primera vez o si estás viéndonos en línea por primera vez Déjame decirte que estamos súper contentos de que hayas decidido apartar este tiempo Para poder no solamente adorar a Dios juntos sino también poder aprender un poco más acerca de su palabra Y hoy estamos en la segunda parte de una serie que le hemos llamado Descubriendo mi lugar aquí en Sugar Creek Y a lo mejor para ti que estás aquí por primera vez o segunda vez vez te dirás bueno eh, yo no sé realmente si tengo un lugar aquí en Sugar Creek déjame decirte de que sí lo hay una de las cosas que somos súper intencionales es en tratar de crear oportunidades para que tú puedas crecer para que tu familia pueda conectarse y pueda haber un cambio de vida justo como lo estábamos celebrando en los bautismos hace un rato y bueno una de las cosas que nosotros siempre tratamos como seres humanos de hacer es encontrar al lugar al que nosotros pertenecemos, el encontrar el sitio al cual nosotros podemos llamar nuestro. Y es por eso de que eh, buscamos amigos que sean afines a nosotros, buscamos lugares donde nosotros nos sintamos bien, donde creemos que podemos florecer. Porque uno de los mayores deseos del ser humano es poder encontrar el lugar al cual pertenece. Y una vez que encontramos nuestro lugar en la vida, surge una pregunta y es quizás una de las preguntas que todos los que estamos aquí, quizás los que están en línea también, se han hecho o espero de que si no te las has hecho, al salir de aquí puedas salirte haciendo esta pregunta y es ¿qué es lo que va a suceder cuando yo ya no esté aquí? ¿Qué es lo que va a suceder cuando mi tiempo en esta vida se termine? ¿De qué manera voy a ver yo impactado a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a mi esposa o a mi esposo? ¿De qué manera yo voy a haber dejado un impacto, una huella en el mundo cuando yo ya no esté acá? De hecho, en la medida en que nosotros respondemos o tratamos de responder esas preguntas, hacemos muchas cosas para tratar de preparar algo que se quede detrás de nosotros cuando nosotros ya no estemos. Una de esas cosas que hacemos es tratar de crear una herencia para nuestros hijos. Y empezamos a acumular riquezas, empezamos a acumular propiedades, empezamos a tratar de hacer sacrificio tras sacrificio y esfuerzo tras esfuerzo para poder dejar a nuestros hijos o a nuestra familia algo en lo cual ellos puedan basarse una vez que tú y yo ya no podemos estar con ellos. Pero aunque todo esto es importante, una de las cosas que nosotros necesitamos pensar es cómo tú y yo vamos a ser recordados. Y yo estoy seguro de que los que estamos aquí, aquí no deseamos ser recordados por lo material que nosotros dejamos, sino que dejamos eh, o tratamos de ser recordados por algo mucho más profundo. De hecho, la Biblia cuando habla acerca de dejar algo atrás, no habla acerca de herencia, sino habla acerca de legado. Y el legado, aunque la herencia es más que todo bienes materiales y posesiones que nosotros podríamos dejar a nuestra familia, el legado tiene más que ver con una marca espiritual, cultural y emocional que tú y yo podemos dejar a, nuestra, a nuestros hijos o a nuestra familia inmediata. Es esa marca por la cual las personas van a recordarnos. Es esa marca por la cual las personas van a saber que nosotros en algún momento nos cruzamos con ellos. Y de forma personal, yo creo que el legado es, creo, una de las cosas más importantes en las que tú y yo debemos de pensar 
Pero lastimosamente es una de las cosas a las que menos tiempo, oportunidad le damos para pensar en ello. Porque tenemos esa tendencia a pensar de que no, todavía, todavía estoy joven, todavía me siento fuerte, todavía me siento saludable. Y entonces creo que puedo esperar cinco años más para empezar a construir mi legado. Todavía creo que puedo esperar unos 10 años para poder entonces empezar a construir esos pasos que quiero que también mis hijos o mi familia sigan una vez que yo ya no esté. Y lastimosamente tenemos esta tendencia a pensar que tenemos más tiempo del que muchas veces tú y yo nos damos cuenta que realmente tenemos. Y es que cuando nosotros llegamos a esta conclusión nos damos cuenta de que dejar un legado para, para poder dejar un legado muchas veces tenemos que quitarnos nosotros del medio y empezar a pensar realmente en qué es lo que vamos a dejarle a nuestra familia, en qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. Porque dejar un legado tiene que ver más con qué es lo que nosotros hacemos por otras personas que lo que hacemos por nosotros mismos. En otras palabras... Dejar un legado podría sonar más o menos a que una vida enfocada en nosotros será un desperdicio, pero una vida invertida en otros será un legado. Una vida enfocada solamente en nosotros será un desperdicio, pero una vida enfocada en otras personas, enfocada en tu familia, una vida enfocada en tus hijos, una vida enfocada en tu matrimonio, una vida enfocada en cualquier otra persona que está a nuestro alrededor, eso realmente es el legado que tú y yo estamos construyendo. Y aunque esta idea pueda ser tomada hoy en día fuera de lo común, porque una de las cosas que más se maneja es el, la idea de disfrutar lo que tú tienes. De, incluso hay, una, hay un dicho que eh, los jóvenes toman hoy en día y es que solamente se vive una vez, por lo tanto tienes que disfrutar todo lo que tú puedas. Cuando nosotros pensamos de esa manera, se nubla nuestra mente y nuestro entendimiento y no nos, no nos permite ver que probablemente la terminación de nuestra vida esté más cerca de lo que tú y yo podemos o queremos aceptar. Entonces, a pesar de que esta sea una idea controversial, pero debemos de aceptar que cuando se trata acerca de tu vida y mi vida, solamente hay tres cosas que podemos hacer. Con respecto a tu vida y mi vida, lo único que podemos hacer es o gastar tu vida, es decir, invertirla en cosas que solamente tienen que ver contigo, con tu realización personal, con cosas que tú quisieras alcanzar, con cosas que te hacen feliz a ti. La otra opción que tenemos con respecto a nuestra vida es malgastar nuestra vida. Es decir, hacer cosas que simplemente me llenen de satisfacción a mí, sin importar cómo están las personas a mi alrededor. Y en último lugar, lo, un, lo tercero que podemos hacer es invertir nuestra vida en otras personas. Y el, de forma personal, yo creo que una de las mejores el legado que él está dejando va mucho más allá de todos esos logros que él ha alcanzado en su carrera. De hecho, Manny Pacquiao, de su propio dinero, él ha donado para construir alrededor de 5,000 casas para las personas que no tienen hogar. Y no solamente eso, Manny Pacquiao, en su tiempo libre, acostumbra a 
a ayudar a las personas que están empujando contra la trata sexual o contra la trata de personas en el país de las Filipinas. Él además de eso ha creado talleres donde se les enseña a las personas de escasos recursos un oficio para que ellos puedan ganarse también su, eh, su alimentación. Y además de eso ha creado organizaciones entre muchas otras para poder ayudar a las madres solteras, a las mujeres viudas, a los huérfanos y entre muchas otras cosas que él ha hecho. Y esa, esa, ese legado que él está procurando dejar, él lo ha entendido muy bien. Y de hecho, él cuando se le pregunta acerca de su legado, él dice esto. Él dice, quiero que la gente sepa que hay un Dios que puede convertir a alguien de la nada en algo. Y ese soy yo. Salí de la nada para convertirme en algo y se lo debo todo a Dios. Él me dio esta bendición y voy a compartirla. Mi legado está en lo que pueda hacer por mi pueblo. Mi legado está en lo que pueda hacer por mi pueblo. No sé por qué se ríen si hasta nos parecemos. Pero la cuestión es, es que construir un legado es una decisión que tú vas tomando día con día. No es algo que puedes hacer de la noche a la mañana y no es algo que estás... Eh, consciente de que lo vas a hacer dentro de 10 años o dentro de 5 años La cuestión está en que tú ya estás construyendo un legado Y en el pasaje que vamos a leer el día de hoy eh, Dios a través, de, a través del apóstol Pablo nos enseña qué es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta Si queremos construir un legado que perdure y que vaya mucho más allá de otras generaciones Y en Efesios capítulo 5 versículo 15 en adelante Dice, dice esto Tened pues mucho cuidado en cómo vivís, no como imprudentes o no como insensatos o no como simples o no como despistados dependiendo de la eh, versión que tú tengas, sino como, ¿qué dice? Sino como sabios. Una buena manera de adquirir sabiduría es cuando nosotros aprendemos a vivir cada día de nuestra vida con una perspectiva de la eternidad. Porque una de las cosas que los filósofos, los teólogos, los psicólogos han llegado a la conclusión es esto. Que el hombre tiene en su mente y en su corazón la idea puesta por Dios de que en algún momento va a terminar nuestra vida. Y tú y yo vamos a tener que rendirle cuentas de nuestra vida a alguien que está por encima de nosotros. Y eso es algo que generación tras generación, civilización tras civilización y aún a través de las edades el ser humano siempre ha tenido ese concepto de que en algún momento de su vida cuando ésta acabe va a tener que rendir cuentas de cómo invirtió su vida y cómo vivió su vida. Entonces... Vivir con sabiduría es algo que nosotros, que tú y yo necesitamos hacer para construir un legado. Y cuando tú y yo vivimos con sabiduría, es como si tú y yo tuviéramos una brújula que nos indica siempre hacia dónde tú y yo necesitamos dirigirnos. El problema es este, que no basta solamente con tener la brújula si tú y yo nos quedamos parados en el mismo lugar. No basta solamente tener una brújula que nos esté apuntando siempre hacia el norte, siempre hacia el propósito de Dios para tu vida, si tú y yo estamos siempre parados en el mismo lugar. La pregunta que yo podría hacerte es, ¿qué es lo que tú estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? 
¿Has, has de, de casualidad tu vida se ha salido del camino? ¿Se ha salido del propósito que sabes que Dios tiene y para el cual Él te ha creado? ¿No estás de acuerdo conmigo en que muchas veces hay personas o habemos personas de que estamos viviendo nuestras vidas de una manera en la que no estamos dejando ninguna huella y ninguna marca en las personas que están a nuestro alrededor? Muchas veces estamos viviendo nuestra vida con una simplicidad total sin darnos cuenta de que la huella que estamos dejando en nuestra familia, en nuestra pareja o en nuestros hijos a veces es más negativa que la huella positiva que tú y yo podemos dejar. Muchas veces no nos damos cuenta de que cuando estamos la, la huella o el legado que estamos dejando está eh, siendo opacada por Cuestiones tan efímeras y tan pequeñas como por ejemplo el hecho de que muchas parejas en la noche a veces han perdido la costumbre de comunicarse, de contarse sus sueños, de contarse sus metas, de pensar qué es lo que les preocupa o qué es lo que, le, lo que les despierta ese temor y ahora en día lo que hacemos es simplemente antes de acostarnos es en vez de platicar es eh, Simplemente buscar en el teléfono qué es lo último que dice Facebook o qué es lo último que dicen las redes sociales. Muchas veces estamos pensando que lo que estamos haciendo está dejando una huella, pero realmente no es así. Y Salomón, que fue uno de los hombres más sabios que existió, él habla en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, habla acerca de, de cómo es esa vida efímera, y que esa vida que nunca produce ninguna huella en la vida de otras personas Y Salomón dice, dice esto ¿Qué gana el hombre con todo el trabajo que realiza debajo del sol? Las generaciones vienen y se van pero la tierra permanece para siempre El sol sale y se pone y se apresura a volver a su lugar de origen El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte Da vueltas y vueltas volviendo siempre a su curso todos los arroyos desembocan en el mar, pero el mar nunca está lleno. Al lugar donde vienen los arroyos, ahí vuelven de nuevo. Todas las cosas son agotadoras, más de lo que uno puede decir. El ojo nunca se cansa de ver, ni el oído se cansa de oír. Salomón lo que está describiendo aquí es una vida que no tiene ningún propósito. Una vida que ha caído en, una, en un círculo en el cual lo único que sucede es levantarse, ir a trabajar, es simplemente comer, regresar a casa, dormir y luego levantarse para nuevamente volver a vivir un día sin ningún propósito y sin ningún sentido. Pero yo estoy seguro de que tú no es ese legado que tú quieres dejar para tu, para tu esposa. No es ese legado que tú quieres dejar para tu familia. No es ese legado que tú quieres dejar para tus hijos. Entonces, si no es ese, si el legado que tú y yo queremos dejar no es un legado vacío de significado, vacío de propósito. Si el legado que tú y yo queremos dejar no es un legado vacío de significado. Entonces, ¿cómo dejamos un legado? Y esa respuesta nos la da el versículo 17 de Efesios 5, el pasaje que leíamos al principio. Y el versículo 17 dice, no sean pues insensatos, sino comprendan la voluntad del Señor. 
Y la semana pasada estábamos viendo si ustedes vinieron la semana pasada y para aquellos que no vinieron déjenme recapitularles un poco. La semana pasada estábamos viendo que el propósito que Dios nos ha dado lo encontramos en Mateo capítulo 22. Y Jesús está ahí hablando con uno de los líderes religiosos y mientras él está allí hablando le preguntan que cuál es lo más importante que el hombre debe entender. Y Jesús dice esto. Jesús dice que el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados es para amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dice, y hay un segundo mandamiento que es igual de importante y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el propósito que Dios nos ha dado a ti y a mí es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la pregunta que queda es, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo amamos a Dios y amamos también a otras personas? ¿Cómo amamos a Dios y también puedo recuperar mi relación matrimonial? ¿Cómo amo a Dios y también puedo recuperar la relación con mis hijos? ¿Cómo amo a Dios y también puedo recuperar la relación que tenía con mis amigos? Y hay algunas cosas que tú y yo necesitamos hacer. Pero lo primero que necesitamos hacer es encontrar el lugar en el cual Dios desea que tú y yo estemos. Porque encontrar un lugar para invertir en otros es lo único que revelará el propósito de Dios en tu vida. Encontrar un lugar para invertir en otros revelará el propósito de tu vida. Cuando tú y yo encontramos el lugar en el cual nosotros podemos invertir, es entonces que nosotros vamos a encontrar el propósito para el cual Dios nos ha creado. Y una de las cosas que... Por lo menos eh, eh, hemos visto y una de las cosas que a mí me fascinó desde el principio de Shirk Creek es esa intencionalidad de poder servir a otras personas. Esa intencionalidad de poder invertir en otras personas para que otras personas pudieran crecer y pudieran dar ese siguiente paso en su caminar espiritual. Lo que... El versículo 17 de Efesios nos está diciendo es que no basta solamente con llenarnos de actividades. No basta solamente con llenarnos de una gran cantidad de cosas por hacer en nuestro día a día. Lo que tú y yo necesitamos es encontrar y comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Encontrando un lugar para invertir en otros. Pero si entonces... Tú y yo que ya estamos acá, hemos encontrado el lugar en el cual nosotros podemos invertir en otros. ¿Cómo encontramos el lugar particular en el cual Dios quiere que yo esté? ¿Cómo encontramos el lugar particular que Dios tiene en mente para mí y para ti? Si tú ya estás aquí, ya eres parte de Sugar Creek, si tú estás empezando a venir y quieres empezar a servir en otros, invertir tu vida en otros, ¿cómo puedes encontrar ese lugar en el cual Dios quiere que tú y yo estemos invirtiendo nuestras vidas para amar a otras personas? Pues déjame darte algunos, algunos consejos. Número uno, lo primero que tú y yo debemos de hacer es determinar tu prioridad principal. Determinar tu prioridad principal Nada de lo que hacemos aquí Lo hacemos para que el nombre de Sugar Creek Sea eh, mencionado No lo hacemos para que otras personas Escuchen acerca de nuestra iglesia No lo hacemos para que nosotros Podamos eh, decir Oh wow qué buenas personas qué excelentes seguidores de Jesús No lo hacemos por eso 
Lo que sí lo hacemos es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Lo que sí hacemos, lo hacemos con la intención de que muchas otras personas puedan conocer a ese Jesús que es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos hacer para encontrar ese lugar que Dios tiene en mente para ti y para mí es determinar nuestra prioridad principal. Cuando tú y yo volvemos a Mateo capítulo 22, cuando Jesús está hablando con, con este líder de la ley, Él dice amar a Dios y amar a otras personas. Y las dos cosas, déjame decirte, las dos cosas van juntas. Porque no podemos nosotros considerar que vamos a amar a Dios sin amar a las personas. No podemos nosotros amar a Dios y no servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos amar a Dios y dejar pasar a aquellas personas que están pasando necesidad. No podemos nosotros decir que amamos a Dios y simplemente hacernos del ojo, eh, ¿cómo dicen ustedes? Del ojo pacho o del ojo cuadrado o simplemente cerrar los ojos para poder, alguien me dijo ahí que había dicho una expresión salvadoreña la vez pasada, perdón por, esa, por ese trauma, eh, y todos se, se quedaban preguntándome, ¿qué significa eso? Les voy a dar unas clases de salvadoreña en algún momento. Pero volviendo otra vez al punto, no podemos decir que amamos a Dios y no hacer algo para demostrar ese amor a otras personas. Porque cuando tú y yo amamos a Dios, cuando tú y yo hemos entendido el amor de Dios y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, amar a otros, servir a otros viene como una respuesta natural de ese amor que está desbordando en nuestro corazón. Entonces lo primero que tú y yo necesitamos hacer para encontrar el lugar que Dios tiene pensado para ti y para mí es determinar cuál es nuestra prioridad. Lo segundo que necesitamos hacer es descubre el increíble diseño de Dios en ti. Descubre el increíble diseño de Dios en ti. Cada una de las personas que están aquí son personas completamente diferentes. Tenemos habilidades diferentes, dones diferentes. Dios nos ha creado con capacidades diferentes y una de las cosas que algunas personas dicen es que Dios rompió el molde cuando me hizo y definitivamente Dios rompió el molde cuando te creó y es por eso que las habilidades que tú tienes, los dones que tú tienes son irrepetibles y qué increíble sería que no solamente pudiéramos amar a Dios sino que en la aventura de amar a Dios y amar a otros pudiéramos descubrir todas las habilidades que Dios ha puesto en tu vida. Qué increíble aventura sería si a medida que nosotros estamos sirviendo a otras personas, si a medida que estamos amando a otras personas, tú y yo pudiéramos ir descubriendo todas las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso es posible cada vez que tú y yo servimos. Eso es posible cada vez que tú y yo estamos amando intencionalmente a otras personas. Entonces, una excelente pregunta que tú y yo necesitamos hacer es, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Para qué soy bueno? Algunos de nosotros, Dios, eh, algunos de ustedes, Dios les ha dado una mente privilegiada. Algunos les ha dado manos privilegiadas. Algunos son buenos para hablar. No quiero meterme en problemas con eso. Pero algunos son buenos también para escuchar. Y Dios, a cada uno de nosotros, nos ha dado características y habilidades diferentes. Y qué increíble sería que tú y yo pudiéramos poner a trabajar esas características y habilidades que Dios nos ha dado. Y en el camino descubrir el diseño 
con el cual Dios nos ha creado. Y si tú y yo ya tenemos nuestras prioridades, y si tú y yo ya sabemos cuál es el diseño que Dios ha hecho en nosotros, lo tercero que puedo decirles es, explora los ministerios que pongan en práctica tus dones, talentos y pasiones. Explora los ministerios que pongan en práctica tus dones, talentos y pasiones. Algunos de los que están aquí son buenísimos con los niños. Algunos de los que están acá son buenísimos para poder enseñar la palabra de Dios a otras personas. Y nosotros aquí podemos tener la oportunidad de poder explorar cada una de las cosas que como Sugar Creek, como iglesia tenemos para poder amar a otras personas, para poder ayudar a otras personas, para poder guiar a otras personas a que den el siguiente paso en su vida espiritual. ¿Y qué pasa entonces si el lugar en el que en el que yo pruebo por primera vez no es el lugar para mí? Sigue explorando y al final vas a encontrar el lugar preciso para el cual Dios te ha hecho. Cuando nosotros pensamos en el legado que estamos dejando, muchas veces cometemos el error de pensar que nuestro legado lo podemos empezar a construir en cinco años, en diez años. En un año Muchas veces cometemos el error de decir Ahorita voy a disfrutar Ahorita voy a concentrarme en mí Y luego voy a empezar a construir El legado que quiero que mis hijos sigan Ahorita voy a hacer Lo que yo quiera hacer Y después voy a concentrarme En construir el legado Que mis amigos van a recordar de mí O que mi familia va a recordar de mí El problema es que ese legado Tú y yo ya lo estamos construyendo con cada decisión que vamos tomando día con día, estamos construyendo el legado con el cual vamos a ser recordados. En otras palabras, el mejor, lega, el mejor momento para iniciar tu legado no es dentro de cinco años. El mejor momento para iniciar tu legado es ahora. Es ahora cuando tú y yo podemos iniciar ese legado que vamos a dejar a las otras generaciones. Es ese momento, es este momento en el cual tú y yo podemos dejar ese legado de paz, de armonía, ese momento, ese legado de servir, de amor hacia otras personas y nuestros hijos van a ver ese legado que tú y yo estamos dejando. Y quiero darles tres principios que podemos tomar en cuenta nosotros para construir un legado que perdure por generaciones. Efesios el versículo 16, el pasaje que leíamos, dice esto. Nos da el último, el último consejo. Aprovecha toda oportunidad para hacer el bien en estos días malos. Aprovecha toda oportunidad para hacer el bien en estos días malos. Entonces, ¿cómo construyo, Joel, cómo construyo un legado que perdure generaciones? Déjame darte tres principios que creo que te van a ayudar. Número uno, enfócate en el ahora. Enfócate en el ahora. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en los errores que cometimos en el pasado. Estamos tan enfocados en tratar de arreglar las situaciones que ya no podemos arreglar. Algunos de nosotros estamos tan enfocados en preocuparnos por el futuro, por lo que el futuro pueda traer, por lo que el futuro nos podría deparar y muchas veces no nos damos cuenta que el momento de construir el legado por el cual tú vas a ser recordado es hoy y no en otro momento. 
Entonces cuando tú y yo queremos construir un legado que perdure generaciones, lo primero que necesitamos hacer es enfocarnos en lo que estamos haciendo en este momento. Lo segundo que necesitamos hacer es darle a Dios lo mejor de nosotros, darle a Dios lo mejor de ti. Si tú y yo queremos construir un legado que perdure generaciones, asegúrate que a Dios le estás dando lo mejor que puedas darle. Una de las, uno de los pasajes que a mí siempre me ha fascinado y me encanta muchísimo porque habla acerca de cómo no importa la cantidad o no, no importa lo grande que tú puedas poner en las manos de Dios. Si quieres construir un legado que perdure generaciones, puedes hacerlo con mucho o con poco. Y ese pasaje está... Ese pasaje está en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Y Primera de Crónicas, permítame leérselos, dice, dice así, pero antes déjenme darles un poco de contexto. Lo que está sucediendo en este pasaje es que David está, eh, le están entregando el reino a David y lo que sucede es que las fuerzas o las tribus de Israel están enviando, los jefes de las familias están enviando a sus ejércitos para demostrarle la lealtad que tienen para con David. Y así es que se presentan de cada tribu y de cada casa patriarcal, se presentan diferentes cantidades del de ejército para poder rendirle homenaje y rendirle su lealtad a David. Y una de las cosas que me llama la atención está en este pasaje. Veamos lo que dice. Dice, este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl. Conforme a la palabra del Señor De Judá seis mil ochocientos hombres Armados de lanza y escudo Diestros para la guerra De Simeón siete mil seis Siete mil cien guerreros valientes De Leví cuatro mil seiscientos Y tres mil setecientos aaronitas Con joyada su jefe Y Sadoc joven guerrero muy valiente Con veintidós jefes de su familia patriarcal De Benjamín Parientes de Saúl, tres mil hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, veinte mil ochocientos hombres famosos en sus propias familias patriarcales. Y la lista continúa. Y si ustedes son cuidadosos, estamos, estamos enumerando ejércitos grandísimos. Y si, y si ustedes pudieran hacerse la idea de que este ejército está en algún valle donde David está en la parte de arriba viendo todo este ejército y tú estás al lado de David y podrías ver que en ese valle hay un grupo bastante numeroso de 28 mil personas, hay otro grupo de 6 mil personas, hay otro grupo de 3 mil 500 y por allá ves un puntito con solamente un joven con 22 personas de su casa patriarcal 22 personas si yo hubiera sido tú, yo no sé, pero yo me regreso para la casa. Yo hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo con 22 chistosos aquí? Mejor me voy, me voy a descansar. Pero este hombre había entendido que legado, nosotros estamos leyendo acerca de esto miles de años después, pero él había entendido que el legado que se puede dejar en la historia no importa la cantidad que tú puedas poner en las manos de Dios. Pueden ser 22 personas, puede ser tus recursos, puede ser tu vida. Tus talentos y no importa si lo que tú crees poner en las manos de Dios es muy poco o es mucho Dios va a utilizar eso para dejar un legado que perdure aun cuando tú y yo ya no estemos 
Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es darle a Dios lo mejor que podamos darle. Y lo último que podemos hacer para dejar un legado que trascienda generaciones es esforzarnos siempre por dar nuestro mejor servicio. Esfuérzate por mejorar siempre tu servicio. Una de las cosas que aquí como iglesia siempre hacemos es que a nuestros colaboradores nunca los dejamos solos. Nunca. Siempre estamos tratando de aportarles visión, siempre estamos tratando de que vayan en la misma dirección en la cual nosotros vamos. Y es por eso que somos intencionales en todo lo que hacemos con nuestros colaboradores. Aún incluso, si ustedes se darán cuenta, la palabra que nosotros utilizamos para referirse a las personas que sirven no es servidores, sino colaboradores. Porque aún incluso eso lleva una intención. Porque cuando nosotros nos referimos a nuestros colaboradores, se refiere también a la posición en la cual nosotros los vemos. Porque nuestros colaboradores están colaborando, es decir, están colaborando, están labrando junto con muchas personas, están comprometidos con muchas otras personas para poder ver a Dios cambiar la vida de alguien más. Somos todos parte de un equipo que Dios está utilizando para poder traer cambio de vida a muchas personas. Y lo único que nosotros hacemos es tratar de dar lo mejor que nosotros podamos. Y es por eso que continuamente estamos capacitando a nuestros colaboradores, estamos ayudando a nuestros colaboradores a crecer, porque nos interesa que también puedan crecer, no solamente en su servicio, sino también en su vida espiritual. Si tú y yo pudiéramos pensar qué es lo que tus hijos van a recordar de ti, qué es lo que tus amigos van a recordar de ti, o tu familia va a recordar de ti cuando tú ya no estés, creo que eso es algo que tú y yo necesitamos empezar a construir el día de hoy. Y no porque no lo estemos construyendo ya, pero Dios puede ayudarnos a construir un legado muchísimo más grande que perdure generaciones aún incluso que ese legado pueda llegar a nuestra eternidad. Si tú estás aquí y eres parte de Sugar Creek, o quizás estás recién integrándote a Sugar Creek, una de las cosas que yo podría decirte es que este es un lugar en el cual tú puedes crear un legado que pueda alcanzarte aún incluso en la eternidad. Porque el cambio de vida que nosotros buscamos en las personas no es algo que se queda con nosotros, sino que es algo que Dios está continuamente escribiendo en el libro de memorias acerca de nuestro trabajo. Pero quizás para ti que estás aquí, todavía no has empezado a explorar los dones, las habilidades que Dios ha puesto en ti. Y queremos ayudarte en eso. Al salir por esas puertas, como ya lo decía Henry, vamos a tener la oportunidad, como lo hicimos el, año, el, el domingo pasado, vamos a tener la oportunidad de que tú puedas explorar los diferentes ministerios en los cuales tú y yo podemos servir para que juntos podamos dejar un legado que perdure y que pueda impactar a muchas, muchas vidas. Si tú estás aquí por primera vez o segunda vez y todavía no has decidido entregar tu vida a Jesús, a lo mejor... El momento para iniciar un legado diferente es cuando tú decidas entregar tu vida a Jesús. Y si hoy, si hoy es ese día en el cual tú has decidido que ha llegado el momento de entregar tu vida a Jesús y iniciar un legado completamente diferente al cual hemos estado construyendo, me encantaría tener la oportunidad de orar por ti. 
Al terminar este servicio en un momento más, a mano derecha saliendo por esas puertas, hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos. Y me encantaría tener la oportunidad de ayudarte a crear un legado completamente diferente. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de entender que un legado va más allá de las cosas materiales que podamos dejar. Un legado es una marca espiritual, es una marca cultural y emocional de las cosas que tú y yo podemos hacer. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos des la sabiduría suficiente para poder entender el legado que estamos construyendo el día de hoy para nuestra familia, para nuestros hijos. Y si es necesario, te pedimos que nos ayudes a construir, a cambiar el legado que estamos construyendo. Permítenos amarte como solamente tú sabes hacerlo hacia nosotros y permítenos amar a otras personas de la misma manera en que tú las amas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por todo esto. Amén.